0: Écoute, Cyril, bienvenue. <rire> Bien, bonjour, merci. Bonjour euh, bonjour à tous. Euh, bienvenue sur ce nouvel épisode de Café Craft. Vous êtes passé d'un format un peu particulier. On a un public. Voilà, bonjour le public. Bienvenue le public. Ouais <rire> voilà, donc là, on vous entend en micro, c'est super. Aujourd'hui, on fait une suite à l'épisode 4 sur le TDD, le Duggan Driven Design de Wilson. Et euh, Cyril, donc, tu es... Euh le diateur technique de Arola. En effet. Arola qui est
1: Qui est donc une société, de un cabinet de conseil et de service. qui se spécialise dans le... la passion du développement logiciel. Et tu viens aujourd'hui nous parler de De domaine Driven Design. On dit Driven. Ah, là c'est une petite, ah, oui, <rire> petite bah, reprise. Les français ont toujours du mal avec plusieurs mots comme Build on dit build, et avec driven, beaucoup disent driven. Donc on dit bien domain driven design, et en français on traduirait par la conception dirigée par le domaine métier.
0: D'accord, et plus spécifiquement de DDD stratégique, c'est Alors
1: tout à fait, puisque notre ami Nelson a déjà parlé de DDD l'approche, euh, aujourd'hui je pense qu'il est opportun de développer un aspect qui est un peu moins connu et qui est beaucoup plus utile, qui est le design stratégique de DDD, donc le DDD stratégique. P pourquoi stratégique Alors stratégique parce que c'est stratégique au sens où vous l'entendez en langage commun, mais aussi parce que stratégique ça désigne le temps, le temps long, le long terme, et comment donc les choses vieillissent, ou comment elles évoluent de façon plus ou moins heureuse dans la durée.
0: Non, C'est par opposition à quoi alors
1: Par opposition aux tactiques, mm -hmm. qui est par contre le, le, comment faire que ça marche tout de suite, et comment faire que ce soit facile pour moi dans, dans la, en semaine, en mois, et le stratégique c'est plutôt en année, voire plus. Et donc, on est, on, de ce point de vue-là, ça touche un petit peu à, aux problématiques de legacy. Comment comment mon code, comment mon système logiciel, même de, à très grande échelle, à l'échelle d'un système d'information, comment ça va vieillir Et donc, le design stratégie, c'est un outil génial pour les DSI jusqu'à l'échelle des DSI, en fait. Et puis, tout ce qui est tous leurs copains, comme les, les architectes d'entreprise et tout ça.
0: Donc, c'est un outil euh, méthodologique ou d'architecture ou de code, c'est quoi
1: alors, les deux premiers, les conséquences en termes de code sont énormes, mais elles sont plutôt sur les sur les définitions de modules, de packages, de projets, le découpage des le découpage des des contours de de services. Donc, en termes de microservices, par exemple, c'est c'est exactement la réflexion euh, essentielle dans les des microservices. Où est-ce que je découpe Où s'arrête mon service ou commence le suivant Où est-ce comment faire en sorte que les deux soient pas trop couplés Comment faire qu'ils vivent leur vie indépendamment C'est exactement ces problématiques là que le design stratégique euh, cherche à, à guider. Avec, un, avec des outils méthodologiques. Donc une, des façons de penser, en fait. C'est une boîte à outils méthodologique. DDD, de façon générale, ça ne se, ça se télécharge pas sur votre ordinateur, ça se télécharge dans votre cerveau par des choses qu'on appelle des formations ou ce podcast.
0: D'accord. Alors <rire> du coup, on a, on a quoi comme outil, euh, je sais pas moi, pour penser le développement, pour découper c'est des tronçonneuses euh...
1: euh, C'est exactement ça, oui, cette tronçonneuse. Et donc, l'outil de tronçonnage s'appelle le bandit de contexte. Alors, c'est un mot barbare. Et je... est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce mot-là On peut se poser la question. Mais donc le, le mot, bien sûr, fait référence au, au dictionnaire. Vous savez, dans un dictionnaire, il y a plusieurs définitions pour un même mot. Le, le mot... Le mot, le mot développement, par exemple, a plusieurs sens. Enfin, à chaque fois que vous ouvrez un dictionnaire, il y a plusieurs mots. Et donc, les bons de contexte fait référence à cette notion que pour un même mot, on peut avoir plusieurs sens dans différents compris.
0: contextes. J'ai pas compris. Quand on ouvre un dictionnaire à plusieurs mots, ça veut <coughs> dire quoi?
1: Quand on ouvre un dictionnaire sur un mot donné, hum, il me faudra un exemple, là, si quel, un, un exemple au hasard? Un Jardinage. Mot. Jardinage. Alors, jardinage non, je préfère je vais préférer cuisine alors cuisine cuisine cuisiner par exemple cuisiner euh, en termes de jardinage en termes de, en termes de, de, de restauration c'est faire la cuisine bien sûr dans sa cuisine avec du manger mais cuisiner ça veut dire aussi cuisiner sa compta en comptabilité ça veut dire magouiller les chiffres pour faire pour faire ce qu'on veut avec en termes de développement logiciel cuisiner ça veut dire aussi faire sa cuisine euh, ça veut dire autre chose un autre exemple si je prends tomate en bio, en botanique une tomate c'est un c'est un fruit en, en cuisine. C'est un, un légume. Et par contre, en, en théâtre, c'est un feedback pour le pour spectacle de théâtre. La, la tomate qu'on lance Donc, sur ça, les acteurs. C'est un excellent exemple que mon ami Roméo avait, avait mentionné. Donc c'est un exemple de, de sens multiple pour un même mot dans des contextes différents. Donc les bandits contextes viennent de là. Mais j'aurais préféré parler de ça un peu après parce que ça, c'est un petit peu secondaire tout de suite pour le design stratégique, okay. ce, ce point de vue.
0: De quoi tu veux parler
1: alors Le point de vue principal des bons contextes, c'est surtout l'intérêt d'être euh, isolé. Donc Eric Evans, l'auteur de livre Domain Driven Design, euh, racontait l'anecdote qu'au début, en, y a, donc, y a, quand il lui-même était développeur, il était dans une équipe qui faisait du small talk dans un contexte d'une entreprise legacy. Et donc, cette équipe était isolée du reste de l'entreprise par le langage utilisé.
0: Alors, pour, pour les moins de 20 ans, c'est quoi le Small Talk
1: Alors, Small Talk, c'était une sorte d'ancêtre Java euh, avec des tonnes de qualité qui a beaucoup impacté notre métier aujourd'hui. Okay. Un bon, langage de programmation. Pas. quoi. Un langage de programmation objet. En fait, le premier véritablement objet, sans doute. Et donc Smalltalk, euh, ce, le fait d'être une équipe qui fait du small talk dans une entreprise qui n'en fait pas et qui fait complètement autre chose, à une époque où, où se parler en de façon distribuée était difficile, créait une barrière naturelle. Donc l'équipe finalement était comme une île au milieu d'un océan, d'une entreprise qui était toute différente. Et Eric avait constaté l'intérêt d'être isolé pour la productivité de l'équipe, déjà. Il pouvait dépoter, il pouvait livrer indépendamment avec une efficacité énorme, alors que tous les autres étaient, étaient dans leur... Euh, Patrimoine commun de C et, de, et, de, et de, de, de gros systèmes avec des libres qui se, essayent de se parler les unes aux autres, etc. Et donc, le, cette indépendance qui fait que qui a amélioré la livraison l'a marqué et a beaucoup influencé ces, cette notion de branding de contexte, qu'on qu pourrait résumer par il y a une grande vertu à vivre à l'intérieur d'une isolation par rapport aux autres. Donc, le, les bonnes de contexte, c'est une façon de penser, c'est une façon de, de chercher à découper pour ne pas avoir des bouts trop gros. Donc c'est vrai que c'est complètement un guide derrière les microservices, on retrouve vraiment cette...
0: En quoi c'est un problème d'avoir un bout trop gros
1: D'avoir des bouts de logiciels très gros, ça veut dire qu'on va devoir mettre beaucoup de monde dessus, ça va vouloir dire aussi que... Euh... Il va falloir, je vais prendre une métaphore, dans un gros bâtiment ou un pont assez gros, on peut pas le construire, on peut pas construire un pont ou un bâtiment d'un kilomètre de long en béton rigide. Il faut à un moment donné le découper pour qu'il y ait des zones de dilatation, parce que c'est impossible en ingénierie d'avoir un seul système qui soit qui soit qui soit totalement rigide d'un d'un seul, seul tenant. Et un système logiciel a à peu près les mêmes problèmes. Quand il y a des décisions qui sont prises, on, tout le monde ne peut pas tout savoir. À un moment donné, il faut qu'il faut qu'il se passe des choses avec un peu d'indépendance. Et donc on va, c'est important de, si c'est trop gros, le système il va, il va tout simplement pas livrer, en fait, va simplement pas, pas réussir à fonctionner. D'accord. Donc, on va chercher à avoir des, des, des choses pas trop grosses, qui, qui vivent leur vie. Donc, c'est toujours cette vertu, cette recherche d'indépendance, d'autonomie, comme quelque chose de désirable. Et donc, ça s'oppose à nos réflexes habituels de chercher à, à mutualiser tout ce qui est commun, tout ce qui ressemble à des trucs communs. Et donc, le principal obstacle au, au, à cette notion de découper, c'est notre envie de... C'est dry. qu'on a appris le, le principe dry, « dans repeat yourself ». Ce principe qui dit qu'il il faut chercher à avoir une seule fois chaque chose dans le système, ne pas répéter le la même, la même élément d'information. Si on ne cherche absolument pas à ne pas répéter, ça veut dire qu'on va tout coupler. On va tout coupler ensemble. C'est-à-dire que, dire que, que le fil, le si j'ai un, si un problème un de
0: cuisine, dans, à chaque fois que je vais, pour chacune de mes, mes histoires de station de cuisine, je vais réutiliser la même classe cuisine. Quoi. Ce serait ça
1: Ce serait un exemple de, de couplage, effectivement, qui serait sans doute euh, inopportun. Si on, traite un, une, si on est, par exemple, sur le métier d'une grande chaîne de restauration où le terme de cuisine apparaît partout. On mmh. parle de cuisine partout, de, de, de près ou de loin. Et donc, le, si on reste à dire, le terme cuisine doit apparaître une seule fois, il doit être factorisé dans une seule classe, par exemple. Euh, on va, on va devoir coupler tout le système à cette classe-là, et à chaque fois que cette classe va bouger, notre système entier va vibrer, ce qui n'est pas désirable.
0: Enfin, ça va avoir des impacts à l'autre bout du système, Exactement. et il va falloir euh, gérer à la fois tous les cas en même temps, et c'est compliqué, quoi. Voilà, Alors, ça, ouais.
1: ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas <rire> <rire> C'est un vécu, c'est un vécu courant, en effet. Donc, on cherche à donc, d'un côté, on a ce, donc, en fait, on a un curseur, on a un curseur entre mutualiser des choses pour qu'elles soient là une seule fois. Et en même temps, les, les, les découper. Et donc, ça se fait au prix de les répéter un petit peu quand même. La notion de tomate, si on travaille dans un, dans un domaine très grand, on aura des, une certaine représentation de la tomate dans plusieurs endroits.
0: Donc, je vois la feedback tomate, la cuisine tomate et la botanique tomate
1: Si jamais on avait ces trois contextes dans le système, oui. C'est improbable. On va prendre un meilleur exemple. Les exemples habituels que je prends, puisqu'ils sont familiers pour tout le monde, c'est plutôt le e-commerce. Tout le monde connaît un peu le e-commerce. Et donc, le, un exemple courant, c'est par exemple euh, Grégory Van Bar Dans une présentation d'Evox, au premier d'Evox, avait donné un très bon exemple. C'est un exemple d'un livre dans un système de vente de livres. Le livre, dans le catalogue, il ressemble vraiment à un livre, mais quand on le livre, pour la livraison, c'est plus vraiment un livre. C'est un, un truc avec des dimensions, un poids, des, une fragilité peut-être. Euh, quand on le paye, c'est jamais qu'un article, comme n'importe quel autre, qui a un prix, une possibilité de discount ou pas, il se représente très différemment. Et pour le, d'un point de vue review, ratings, c'est jamais qu'un élément de, sur lequel on peut donner un avis. Comme, comme les DVD, comme les jouets, comme les, comme les abonnements magazines, comme plein d'autres choses qui ne sont pas du tout des livres. Et donc, c'est, ça veut dire que ce même concept de livre, même si on a le même nom de livre, on va avoir plusieurs représentations dans, dans chaque contexte. Là, on les, les contextes que je viens de citer. Là, on avait le contexte de livraison, le contexte de catalogue, le contexte de, de, de le contexte de rating, le contexte de paiement. De, dans tous ces contextes, on, on a, on représenterait le livre de façon adaptée à chaque cas. Et donc, on aurait éventuellement un objet, une classe livre 5 ou 6 fois dans notre système, voire 12 ou 13 fois dans un gros système. Pourquoi pas 25 fois dans, un, dans le système, en fait, au total. Et c'est OK. Et alors, c'est vrai que la première peur. fois que vous introduisez ça dans votre équipe, il euh, y en a qui tique quand même. Mmh. Mais on a appris déjà pendant des années, on a eu du mal à apprendre, on a retiré la duplication. Et là, Cyril, tu es en train de nous dire qu'on va, on va s'amuser à dupliquer tout euh, 12, 13, 15 fois Bah ouais, on va faire ça. Parce que comme ça, on aura des contextes qui vont vivre leur vie indépendamment. Et là, on retrouve l'idée de, de temps long. Dans la durée longue, ils sont réellement indépendants. Ils vont vivre pour des raisons différentes. Les problématiques de shipping, de livraison, ne sont pas les problématiques de catalogue, ne sont pas les problématiques de paiement ou d'évaluation de, de, de ratings et compagnie. Et, et donc tout ça va vivre sa vie indépendamment. Et c'est très bien comme ça. Ça veut dire aussi qu'on pourra développer sans conflit de merge. Sans, et au runtime aussi, ils seront indépendants aussi au runtime. L'autre vertu, c'est que des concepts indépendants, des contextes indépendants, des, con des concepts indépendants dans des contextes indépendants euh, sont aussi indépendants au runtime. Ça veut dire qu'ils vont pas beaucoup avoir besoin de s'interroger les uns les autres au runtime. C'est comme ça qu'on les détecte Alors ça, on peut le faire comme ça. On peut le faire. On pourrait le faire à l'envers, en se disant, on, on commence par faire une version aléatoire, arbitraire. Et au runtime, si c'est beaucoup trop de chatty, c'est sans doute que le contour est pas correct. Et si on cherche on pourrait, si on avait vraiment un moyen d'avoir des un, un, de, de mesurer la bande passante entre le par exemple le nombre d'appels à des, des de, la dépendance de couplage en fonction eux, exactement les ouais. appels les appels de fonction entre eux ouais. si on pouvait clusteriser ça au runtime on aurait déjà une heuristique qui, qui nous guiderait vers un bon découpage et il s'avère que à chaque fois qu'on essaye de faire ça euh, intuitivement ou avec les mains ou avec, euh, avec avec notre cerveau humain mais on pourrait le faire avec du machine learning bien sûr on y pense d'ailleurs on en général, ça, ça, très, tout ça est très corrélé avec, les, avec le, les zones fonctionnelles, donc les domaines fonctionnels. Et les exemples qu'on vient de citer en e-commerce sont des domaines fonctionnels. La, le catalogue, la livraison, le, le, la recommandation. Donc les... c'est les
0: différentes parties du métier qu'on sait. Et c est c est les différents,
1: voilà, en termes d'EDD, on dirait que c'est des domaines métiers et des sous-domaines métiers qui, euh, qui, qui découpent le métier global de l'entreprise. Donc le e-commerce, on pourrait dire que c'est un gros domaine qui est composé de plein de sous-domaines. Et ces sous-domaines peuvent, à leur tour, se décomposer en sous-domaines. Le paiement peut inclure de l'antifraude de paiement, il peut inclure de la fidélité, il peut inclure de l'évaluation des de, 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 de rapidité de paiement, ou il peut, il peut, il peut, il peut inclure... enfin C'est complètement fractal, en fait, l'histoire de domaine. On peut toujours découper un domaine en sous-domaines et les redécouper en sous-domaines et, et les alors, redécouper en sous-domaines.
0: Du coup, sur le point de vue auquel tu te situes, T'as pas forcément la même frontière dans ce cas. C'est-à-dire que du côté livraison, tu t'en fiches de savoir que en paiement, il y a toutes ces limites là?
1: En gros, oui. En gros, en gros c'est exactement pour ça qu'on a envie de découper comme ça. C'est parce que cette, cette, ces sous-domaines métiers sont des guides, sont les meilleurs guides qu'on connaisse, en tout cas jusqu'à présent, pour prédire que l'évolution de ces, de ces morceaux de système logiciel seront relativement indépendants. Bien sûr, on peut avoir, on peut avoir tort, hein. C'est, c'est que des prédictions. C'est qu'on est, on est sur des heuristiques, en fait. Donc, l'heuristique, je l'ai pas nommé, en fait, ici, hein. L'heuristique, c'est qu'on va chercher à découper les composants logiciels. Donc, un acte de design, un acte de décision de découpage en module Maven, en, en package, euh, Java, ou en tout ce qu'on veut. Micro -service, en, tout cas, en, en microservice. En microservice, exactement. Donc, exactement, comme au bon vieux temps du SOA. Cette décision de découpage, on va, autant que possible, l'informer sur des contours métiers. Et quand je dis métier, ça veut dire que l'entreprise entière, tous les directeurs de département, la direction générale, la DSI sont d'accord sur ce découpage métier. Ça fait sens pour eux. C'est le point important de, de tout ça. Il
0: faut le valider avec eux.
1: Complètement. Donc, quand je fais du conseil en découpage de système, de le grand système en, en micro en microservices, par exemple, le, ça commence par une, une cartographie des domaines métiers, des sous-domaines métiers, et je la fais en général. On la fait. Donc, c'est complètement collégial. Ça se fait par des interviews. C'est un travail de consensus. C'est un travail de, de chercher à dumper, c'est une sorte de brand-up collectif de l'entreprise pour savoir comment, comment toutes les personnes qui ont une vision de leur entreprise, du métier de l'entreprise, comment elles voient leur, leur métier, comment leur, ce métier se découpe naturellement. Alors
0: tu fais quoi du coup Tu fais un atelier euh, Explique-moi, c'est comme un, un oui. atelier rôle responsabilité
1: pas, on, ça, ça, peut, ça peut être un peu ça. L'event-storming Le, aide beaucoup bien sûr, puisque les post-it au mur vont faire des clusters naturels qui seront des candidats de, de domaine je, métier. Je ne sais
0: pas ce que c'est peut-être storming
1: Ah levent voilà, ça fait une grosse discrétion par contre, ça fait une grosse discrétion. Ça ok, donc il y aura peut-être
0: un épisode un jour là-dessus. Ah, carrément,
1: carrément. Et en Mais gros, c'est quoi un...
0: C'est un atelier qui permet de faire quoi Alors,
1: c'est un atelier qui permet de, de raconter les histoires de l'entreprise au mur sous forme d'événements avec des post-it. D'accord. Et avec, euh, avec la participation active de gens du métier en plus des gens du développement. D'accord. Et donc, en racontant leurs histoires au mur, euh, les, les groupes d'histoires cohérentes qui vont ensemble, bah, ça, ça rejoint cette notion de domaine métier.
0: Donc, on, on simule un peu le flot de l'information dans l'entreprise Oui. Du coup, ça me permet de voir un peu ce qui se passe.
1: C'est ça. Et donc, quand on commence à regrouper ce qui va ensemble, ensemble, en termes d'histoire, comme par hasard, on a des domaines métiers. Les, ces, ces domaines métiers, c'est souvent c est, c est aussi le, les groupes de use cases qui vont ensemble. C'est les groupes d'histoire qui vont ensemble, histoire au sens BDD, au sens, euh, au sens euh, given when then, au sens étant donné ceci, alors quand il se passe cela, alors telle, telle chose arrive et donc c'est ce qui se passe aussi dans un event storming au mur. Donc ça c'est une façon de le faire, et je la combine avec plein d'autres moyens comme des, des interviews. Comment vous pensez votre métier Si j'interviewe la directrice marketing, si j'interviewe le responsable livraison, si j'interviewe euh, le responsable analytique qui donc a aussi du marketing, euh, si j'interviewe les responsables euh, même la prod, la prod aussi hein, une vision là-dessus parce que la prod ils ont aussi une vision de comment les défauts arrivent et les défauts sont aussi différents selon les domaines métiers. Et les, les histoires de charges aussi, de volume. cest quoi ça, les tout, défauts
0: tout, tout ça. sont différents sur les domaines C'est-à-dire quoi
1: bah, Par exemple, euh, un catalogue, souvent, se prend beaucoup, beaucoup de charges suite à une pub là, à la télé, par exemple. Et c'est le catalogue qui prend la charge, ce n'est okay. pas le reste. Okay. Et, et donc, c'est aussi corrélé avec ce découpage métier. C'est aussi corrélé avec des domaines métiers. Mmh. Et selon les zones, euh, selon, selon, oui, selon, selon, selon les métiers, en tout cas... Le, le, même les problématiques techniques sont différentes par domaine métier. Cette heuristique de domaine métier comme guide de découpage pour prendre des décisions de découpage, donc définir les bandits de contexte, c'est juste ça dont on parle, bah c'est la meilleure technique euh, connue aujourd'hui. Et c'est pas que moi qui le dise, hein, c'est aussi Adrian Cockroft de Netflix qui, qui aujourd'hui donne la définition de découpage en microservices en invoquant le mot bandit de contexte, parce que c'est juste c'est le mot qui correspond exactement à, à ça.
0: Comment est-ce qu'il définit fini bandit de contexte Alors, il définit qu'un
1: microservice, qu c'est des services faiblement couplés, euh, alignés sur, euh, avec des contours qui sont les contours de bandit de contexte. Mais quand il fait référence au bandit de contexte, il fait référence à un découpage sur des domaines métiers. Donc là, il faut que je précise un truc. On confond toujours bandit de contexte et domaine métiers, et c'est normal. C'est complètement différent, mais c'est normal de les confondre, parce qu'en général, on choisit les bandits de contexte sur des domaines métiers. Mais ce sont quand même deux animaux différents. Les domaines métiers, ils sont là, ils sont dans le métier, ils sont dans la tête de ceux qui pensent leur métier déjà. Donc ça fait partie de l'espace du problème. Les bandits de contexte, c'est un choix de design, c'est donc une décision de design. Ça fait partie du domaine du de la solution. Donc les domaines, c'est l'espace le problème de les, des problèmes. Les bandits de contexte, c'est l'espace des solutions. Et quand tout va bien, on cherche à aligner les solutions sur les problèmes et donc on peut confondre l'un avec l'autre et, et tout va bien et la vie est belle. Bien sûr, dans un système legacy, on ne peut plus nécessairement aligner nos, nos vieux bousins ils ont pas des contours alignés sur des domaines métiers cohérents et c'est là où on a tous les problèmes en effet c'est quand le quand le <rire> quand le découpage historique l'application Phoenix par exemple elle a, elle est à la fois sur un peu paiement un peu un peu catalogue un peu recherche et un peu et un peu livraison ben dans ce cas là elle est, elle est un peu tout et rien le, le découpage ne va pas du tout n'a aucun sens métier donc cette application elle est elle est complètement écartier, écartelée entre des problématiques différentes par exemple la, un peu la montée en charge du catalogue un peu les problématiques de criticité du paiement un peu les problématiques c de... comment tu fais
0: dans ce cas tu as ton application à côté et tu dois gérer ça à côté alors
1: c'est le cas courant de tout le monde en fait hein, parce qu'un legacy c'est le problème de tout le monde le legacy et donc c'est effectivement le découpage en microservices en, de, en partant de zéro c'est une mauvaise idée mais sur un legacy le but est d'y aller progressivement et, et c'est pour ça qu'on commence par faire une cartographie des domaines tels qu'on les pense dans l'idéal en oubliant que notre système legacy il est pas comme ça ça c'est dans un premier temps et, et donc cette, cette, cette cartographie qu'on fait souvent en général sous forme de diagrammes de patates parce que c'est la mode en DDD de faire des diagrammes de patates Vous avez tous déjà vu des diagrammes de patates avec des... Je n'ai pas vu moi. On fait des. Ben c'est simple. Au lieu de faire des carrés bien propres comme on faisait en UML il y a longtemps, on fait des patates, c'est-à-dire des formes un peu un peu patatoïdes. D'accord. Tout le monde comprend patatoïde, je pense, euh,
0: dans l'émission. Des ovales mal foutus. On
1: fait des patatoïdes très grosses qui contiennent des patatoïdes plus petites qui contiennent parfois encore des patatoïdes plus petites et on met un texte à l'intérieur. On met un petit mot à chaque fois qui dit ben là, on est dans le paiement, qui contient le fraude, la détection de fraude, qui contient aussi la fidélisation et qui contient." aussi la patate euh, et, dans, le, et la, dans la patate détection de fraude on a peut-être encore une autre, autre sous-patate qui, euh, qui est pour je sais pas quoi la le, le watch list des, par exemple des clients à surveiller particulièrement parce qu'ils ont eu un comportement anormal dans le passé ou... et donc on fait comme ça des, et cette, cette cartographie elle est, elle est potentielle elle n'est pas dans notre découpage technique aujourd'hui c'est une cible c'est une cible et à partir de là eh ben, on se la joue opportuniste comme d'habitude en legacy c'est-à-dire qu'on va chercher à se rapprocher de la cible mais pas d'un coup on va le faire. Qu'est-ce qui arrive comme projet, là Tiens, il y a un projet qui va changer significativement le paiement. Ben, on va s'en profiter pour euh, redécouper euh, au, partout où on va toucher ben, significativement. On va en profiter pour réaligner des contours qui ne seront plus les contours de l'application Phoenix d'avant, mais qui seront les contours qu'on souhaite avoir maintenant. Donc, ça sert un petit peu comme, un, un peu comme une règle magnétique, un peu dans certains logiciels. Ça va attirer, ça va guider les, les redé le redécoupage. Et le plus gros, ce serait vraiment dommage de réécrire des choses, par exemple, et de les refaire sur les mêmes contours que l'ancien. Ce serait, ce serait vraiment tout raté. Donc
0: tu mets un frontal en fait qui va fonctionnalité par fonctionnalité ventiler entre le nouveau et l'ancien, du coup. Et... Ah ça
1: c'est les, oui ça c'est là, là tu fais référence aux bonnes vieilles techniques de d'étranglement de... legacy, de bascule progressive, ouais, ça. De... de cohabitation. Ça ça n'a rien à voir avec domaine driven design, mais forcément ça va avec quand on fait ouais. quand on fait genre de choses. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors il y a plein d'autres stratégies. Il hein. a... ça peut être par le front, ça peut être par des réplications autres, ça peut être en okay. passant par le legacy qui redélègue à qui redélègue des bouts au nouveau système, okay. donc les patterns d'étranglement, les patterns... Tout ça est compliqué, okay, mais ça, ce, on ce, a plusieurs ça, manières ça de faire ça. On faire un autre podcast. Et, et on a aussi ce savoir-faire. <rire> je le vends aussi aux clients en général en même temps. Mais le, et donc le, la, la cible des domaines, c'est quand même le, le point important, et c'est ce que la plupart des clients ne savent pas faire, ou en tout cas hésitent à faire. Et, et c'est ce sur quoi les, le, le savoir-faire ou la façon de penser Domain Driven Design aide ceux qui ne savent pas le faire et désinhibe ceux qui pensent qu'ils savent à peu près le faire mais qui ne sont pas sûrs que c'est la bonne façon de faire.
0: En quoi ça désinhibe
1: bah parce, que, bah parce que comme ça, ça ils ont la, parce que ça confirme qu'il n'y a pas de mieux dans l'état de l'art, on n'a pas mieux pour découper proprement. Okay, Alors là, il faudrait que je donne un exemple. justement On a évoqué le livre, mais donc tout ce qu'on vient de dire s'oppose quand même à ce qu'on voit souvent dans les tutos sur les microservices où on aurait un tuto, hein, on aurait un microservice livre, un microservice client, un microservice... Euh, euh, shopping Cart et où euh, votre Shopping Cart, le microservice Shopping Cart, il va passer son temps à interroger les getters du, les, du microservice livre, enfin des, des appels restes en fait sur microservice livre pour lui dire, hey en fait c'est quoi ton titre et puis hey c'est quoi ton poids au fait et puis hey c'est quoi ton c'est quoi ta c'est quoi ta couverture et compagnie enfin la couverture peut-être pas mais et puis euh, et, et tous les services comme ça vont et puis pareil pour le client et hey, au fait que euh, tu t'appelles comment c'est quoi ton c'est quoi ton ID machin c'est quoi ton c'est quoi ton adresse et donc on va, on va retomber sur, le si on découpe par entité, on va avoir des microservices très chatis entre eux, au runtime, donc des performances toutes pourries, et une disponibilité toute pourrie aussi, parce que dès qu'un service sera par terre, tout le monde sera par terre, puisque tout est couplé. Alors c'est vrai que ça ressemble à l'approche dry, ne pas se répéter, mutualiser, le client définit une seule fois un endroit, mais en pratique c'est une approche qui ne marche pas dès qu'on distribue.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on fait alors
1: On en fait ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on va remodéliser le livre dans chaque contexte de la façon qui est la plus opportune dans chaque contexte. Donc, et on le va livre, trancher euh, des verticales. quoi. Et on, Voilà, on va trancher des verticales, exactement. Mm. Ça, ça rejoint la notion de, de ce que Oncle Bob appelait la Screaming ar Architecture et qui est aussi donc, un découpage Packaging by Feature. Certains appellent ça comme ça. Ça veut dire, dire des C'est-à-dire des packages qui, seront, qui, vont, qui, vont, qui vont préciser, moi, je fais la vente, moi, je fais le paiement, moi, je fais le, la fidélisation et je la fais de bout en bout. Euh, et donc, ça rejoint les microservices bien faits. Les microservices bien faits, c'est comme ça.
0: En fait, on a son pipeline un peu de ce qui se passe et on prend juste du début à la fin du pipeline, mais on gère tout dans ce pipeline. Quoi.
1: Tout ce qui va parler de paiement sera ici. Et y compris un paiement, bon, le paiement, c'est peut-être un moyen exemple, mais le shopping cart, par exemple, il va redécrire le livre il aura, il aura un objet qui représente le, le truc qu'on achète, et il s'appellera il sans doute pas livre d'ailleurs, il s'appellera sans doute item ou shopping cart item parce qu'en fait c'est jamais qu'un shopping cart item comme n'importe quel autre truc qu'on peut mettre dans un shopping cart et, et ce shopping cart item il répétera peut-être le titre du livre, il répétera peut-être des infos importantes du livre donc il y aura une duplication de, de modèles il y aura une duplication de données dedans et là il faudra faire attention bien sûr à qui fait foi dans ces données
0: mais alors du coup, oui, voilà, c'est ça que je vous ai c'est euh, Là, si j'ai un bug, ça a l'air d'être compliqué de savoir est-ce que je vais le trouver, mon bug
1: Ah bah oui, de toute façon, mais dès qu'on distribue, c'est le cas. Donc, euh, tracing distribué, ça, ça devient assez vite utile. Mais le... n'empêche que les bugs, les bugs, en général, sont quand même liés à des use cases et les use cases, ils sont quand même locaux dans un, dans un domaine et, dans un, et dans un, donc dans un, dans un bandit de contexte.
0: Ce que tu veux dire, c'est que la, la, la forme de bug que je vais avoir va me donner une idée de là où je dois chercher
1: bah, un bug de, un bug de shopping cart, il sera quand même dans le, il sera dans le, dans le service shopping cart. Oui, ce, qu si tu... ce qui peut avoir les problèmes que ça peut créer, bien sûr, c'est entre les bandits de contexte. Et ça, on n'en a pas parlé encore.
0: Eh ben, je t'en pose la question alors.
1: Donc, les bandits de contexte, jusqu'à présent, je fais croire qu'ils sont indépendants, mais ils ne sont pas complètement. Ils sont presque indépendants, mais pas complètement. Ils vivent leur vie presque indépendamment. Ils ont leur propre évolution. Ils ont leur propre roadmap, chacun. OK. Le shopping cart, il a des nouvelles évolutions à faire par le, le produit, de nous dit qu'il y a des nouvelles choses à faire sur le shopping cart. Mais il ne dépend pas de version
0: des autres, en théorie. Mais
1: il ne dépend pas spécialement du catalogue, parce qu'il a sa propre vision du monde, local à lui, autonome. Par contre, il utilise des données qui viennent du catalogue. Et donc, il y a quand même des synchros de données entre services. Et donc, des, des bus de messaging, par exemple, ou alors des petits services qui font des polling toutes les minutes. Tata, fait C'est quoi de nouveau ou, ou des gros batchs la nuit qui transfèrent euh, ce qui est nouveau depuis la veille, ou des vues en base qui matérialisent une euh, projection des données du copain. Donc ça on évite avec les microservices, mais si c'est bien fait, c'est possible de, de le faire quand même correctement sans, sans mélanger, sans coupler avec des vues dédiées. Mais là c'est un autre sujet aussi. Une vue par euh, avec une vue dédiée, voilà ouais, pour euh, okay. exactement qui sert de contrat d'intégration de fait. Et puis n'importe quel que soit le mécanisme en tout cas ou simplement même par appel, appel synchrone aussi bien sûr. Mais il, doit, oui. il va y avoir des échanges de données, et donc ces échanges de données seront un service par contre, et un seul doit faire autorité sur un certain nombre de champs, et s'il y a des copies ailleurs, bah c'est le problème de chaque copie, d'être à jour ou pas, d'être plus ou moins à jour, certains ont besoin d'être à jour que toutes les semaines, et c'est très bien, mais ce qui est important quand même c'est d'avoir un flux de rafraîchissement, un mécanisme de rafraîchissement régulier quand même, et, Et il peut y avoir des petits soucis là-dessus, mais il n'y aura pas trop de soucis tant, qu tant que c'est très clair qu'on ne modifie pas les copies, bien sûr.
0: Qu comment tu suis euh, Qui a autorité Sur quelles données Ça va être compliqué, ça C'est comme les data lake avec gouvernance de données, non au final. Oh là là <rire> ouais, non, mais Ce que je veux dire, <rire> c'est qu'au ce final, à un moment, euh, il faut réconcilier tout ça, quoi.
1: Fondamentalement, euh, l'éducation. Je n'ai pas d'autre solution. Ok. Donc, Il on se met dans
0: une réunion, on se tape, et celui qui reste debout à la fin, c'est lui qui gagne, c'est lui qui est autoritaire.
1: Ah, je pensais pas à ça du tout. Je <rire> pensais plutôt, je pensais plutôt avec mon, avec mon collègue et ami Arnaud Loyer. On a, on a fait par exemple une université à Devox pour que, euh, pour qu'en 2018, euh, quasiment tout le monde n'ait plus d'excuse de pouvoir dire je suis pas, je sais pas ce que c'est que de la gestion d'autorité de données, de gouvernance de données, ou j'ai pas compris ce que c'est qu'un contrat. Et on a fait donc cette université de trois heures, elle était là pour rappeler tout ce qu'on est censé savoir, pour éviter tous ces pièges. Et à part ça, j'ai pas de solution. Si on, si on fait pas attention aux fondamentaux, on se, on finira, ça finira toujours mal d'une façon ou d'une autre. C'est un
0: fondamental de savoir <coughs> quel état ta donnée, à Exactement. quoi elle ressemble et d'où elle vient et qui autorité.
1: Qui fait autorité en termes de données si, si on n'est pas d'accord, donc c'est l'autorité qui gagne, toujours. Si j'ai une copie, je dois pouvoir l'effacer mmh. et la retrouver ailleurs. Et donc, il ne faut pas confondre ça avec un snapshot qui est autre chose. Un snapshot, euh, si je ne si peux pas le perdre, c'est que ce n'est pas une copie, c'est que c'est un une nouvelle autorité. Intéressant. Il <coughs> y, a, y a plein de subtilités, évidemment, quand on regarde de près ce genre de système.
0: Mais typiquement, une facture, elle faut autorité une fois qu'elle a été émise. Tout à
1: fait. Et donc, elle snapshotera le prix euh, qui a été constaté au moment de l'achat dans le catalogue. Mais du, si, si du, du coup, c'est plus la même chose. Ça devient quelque chose de différent. Tout à fait. tout à fait.
0: Ah, ok.
1: Donc C'est là aussi, d'ailleurs, quand, quand, quand certains vont crier à mais avec tes contextes, avec tes bandits de contexte euh, à la noix, tu es en train de me dupliquer des données partout, tu es en train de me dupliquer des bouts de schéma. La vraie réponse, c'est en fait, on ne duplique vraiment pas tant que ça. C'est juste qu'on va, va bien montrer qu'en fait, ce prix qui est du catalogue et le prix qui est dans mon shopping cart et qui finira dans ma facture, ce n'est pas le même prix. Le prix du catalogue, il est indicatif, le prix du shopping cart, il fait référence à partir du moment où il est sur la facture, à partir du moment où il est sur la commande, c'est le prix qui maintenant fait foi.
0: Une fois qu'on a appliqué TVA, les réductions, tout exactement, ça, la fidélité. Les,
1: exactement, les discounts, ouais. c'est complètement négociable en fait, le prix du catalogue, il est que indicatif, c'est un prix par défaut. Et le vrai prix de paiement, c'est le prix du shopping cart et donc c'est une nouvelle source de données de référence qui fait autorité. Donc, finalement, là, on s'aperçoit. Le, 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 un, un autre exemple, c'est l'adresse de facturation, l'adresse de paiement. Un exemple commun. C est, c est, très souvent, c'est la même, mais c'est deux concepts qui n'ont juste rien à voir. C'est deux concepts indépendants. L'adresse de paiement, l'adresse de livraison. Ouais, tu
0: tu m'expliques vite fait parce que je suis pas sûr de comprendre l'exemple.
1: L'adresse de livraison, elle, est, elle ne sert qu'à livrer. L'adresse de facturation ne sert qu'à facturer. Elle coïncide pour tous les particuliers qui, en général, ont une seule adresse pour faire les deux. Pour les entreprises, elle diffère complètement et c'est normal. Elles évoluent différemment dans le temps aussi, donc c'est un exemple que je donne toujours dans mes talks. Euh, par exemple, une adresse, une adresse de facturation peut avoir une boîte postale un jour, euh, on, on peut payer avec une boîte postale, on ne peut pas livrer une boîte postale, ça n'a pas de sens. D'accord, ok. Donc c'est un, un exemple de différence. Les, les deux adresses, Donc il ne faut, il faut pas vraiment pas confondre le valeur par défaut, il ne faut pas confondre que c'est souvent pareil avec le fait que c'est vraiment pareil de façon essentielle. D'accord. <rire> Donc c'est un peu le rond. Là, on arrive au reproche habituel de domaine Driven Design. Mais Cyril, mais c'est subtil tout ça. Bah oui, c'est subtil, mais... mais si tu le vois pas, en fait, c'est pas moi qui l'invente tout ça. C'est comme ça. C'est subtil et c'est vraiment subtil. Ça
0: révèle la subtilité de ton système.
1: Exactement. Si tu la vois pas, bah, cette subtilité, tu, elle va juste te, te chatouiller les mollets, te mordiller les mollets. Si tu la vois, même pas mal. Donc en fait, il n'y a pas le choix.
0: Toute dernière question. <rire> Là, on a à peu près <rire> le temps, on écoute. <rire> c'est super. Hein. Euh... Si des... Est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est très très mal, et il ne faut surtout pas le faire, il faut le savoir dès le début, d'avoir des changements d'autorité par rapport à ta donnée
1: En legacy, ça arrive régulièrement, c'est horriblement moche, mais je... on ne peut souvent pas éviter. Donc oui, tu peux avoir, un... tu peux avoir un... Un... une autorité qui commence par exemple sur toute la partie de vie, elle est dans le système phoenix, et puis dès que tu passes, dès que le devis il est approuvé, hop, ça passe dans la nouvelle application microserviceisée euh, sur le, le module de choix paiement.
0: Du coup, tu gères ça à base de if. Euh, selon où tu te situes.
1: Je gère surtout ça à base de communication entre les équipes concernées pour que ce soit vraiment très très clair pour tout le monde. C'est pas le code qui, la technologie n'est pas la clé là-dessus. C'est vraiment être sûr que tout le monde a bien compris la règle. Et puis aussi documenter. Et donc là, c'est l'occasion de mentionner que la documentation dans tout ça est importante. C'est le fait qu'on qu s'en rappelle aussi, même, si, même quand je suis parti. Donc c'est faire durer l'information. C'est se rappeler que cette info, que ce décision d'autorité qui bouge, c'est une décision qui ne va durer que le temps qu'on est obligé de le faire. Dès qu'on peut s'en passer, on doit retirer cette pourriture dans notre système. Et donc dès qu'on aura remplacé le système Phoenix par autre chose... Il faut absolument euh, faire. Il ne faut, faut pas rester accro attaché à ce mécanisme euh, tout pourri. Il ne faut, faut pas hésiter à le jeter à la première occasion dès que l'opportunité se présente. Okay. Mais oui, dans Legacy, j'ai constaté déjà euh, à plusieurs reprises que c'est une, une situation qui arrive. C'est ton cas Tu as déjà croisé ça Oui. Oui. C'est une question <rire> qui vient du vécu. Hein. Oui. <rire> tout à fait. Non, mais bien sûr, ça arrive. Et c'est casse-gueule. Alors, je voulais. Ce, un truc qu'on qu avait mentionné. Euh, que j'avais évoqué en, en se parlant un petit peu avant. Mmh. Euh, et là, je vais faire référence à Warzy.
0: On a 30 minutes. Hein, c'est
1: conclusion. que Domain Driven Design, ce n'est pas une chose. C'est un livre qui est à plusieurs facettes. Il a plusieurs contextes dans Domain Driven Design. <rire> et le premier contexte, c'est celui qu'a développé Nelson. Donc, c'est une approche euh, où on va regarder le métier, on va subordonner le technique au métier.
0: Donc, il a parlé de langage commun entre le métier Exactement. et la
1: technique. Donc on va dire que la technique suit le métier, on va prendre toutes les décisions au vu du métier. Donc aujourd'hui, j'ai n'ai pas fait d'entorse à cette vision, mais on a parlé plutôt du point de vue stratégique. Et donc le, ce qui est important, c'est que le, le DDD, l'approche DDD, dont Nelson parlait, elle s'applique pas partout. Elle s'applique là où ça vaut la peine, sur un cœur de métier, sur une zone de métier différenciatrice, qui va apporter une valeur unique à votre entreprise par rapport à vos concurrents. Domaine-driven design stratégique, le strategic design, par opposition, c'est un raisonnement qui marche tout le temps, partout. Parce que justement, c'est justement le raisonnement de se dire « mon système à grande échelle, il n'est pas un, il est formé de plusieurs morceaux. Et d'ailleurs, quels sont les morceaux stratégiques Quels sont les morceaux qui sont plus critiques que d'autres, qui sont plus cœur de métier Quels sont ceux où je vais faire du DDD l'approche ou pas et, et surtout, comment je le découpe Et donc cette approche-là, ce raisonnement, cette façon de penser euh, il ne faut pas hésiter à y penser tout le temps. Et les architectes, en le particulier, c'est leur outil de base quotidien pour faire ça tout le temps. Alors là, j'ai déjà testé par rapport, à, par exemple, les vieux architectes, vos collègues architectes à la vieille qui, ont, qui parlent d'urbanisme, qui radotent d'urbanisme des fois. Euh, eh bien, non, on ne les oublie pas. L'urbanisme, qui est une, une technique bien franco-française, ça ressemble vachement à l'architecture la d'architecture. L'urbanisme, c'était oui, un, un ensemble de littérature des des années 90 euh, sur euh, sur le découpage de systèmes logiciels beaucoup d'intuitions de l'urbanisme étaient vraiment très proches de ce que Eric Evans raconte dans son livre en stratégique design les quartiers d'urbanisme sont très très proches des bandits de contexte mais les bandits de contexte font ça mieux quand même donc euh, on peut oublier l'urbanisme mais pour ceux qui viennent de l'urbanisme en tout cas on vous tend les bras ce que vous savez n'est pas complètement perdu on peut on peut on peut le juste le DDD sera une upgrade pour vous voilà en gros <rire> Fantastique Je te remercie Cyril euh, Merci à toi C'est un plaisir De discuter de tout ça De partager cette passion Sur Domain Driven Design
0: Une voix passionnée. Et eh ben, C'est C'est de conclure euh, Du coup on a parlé De l'idée stratégique euh, Je vous encourage à voir l'épisode 4 Sur euh, le langage commun Le ubiquitous language de Nelson Acosta qui complète très bien cet épisode je pense qu'il y aura une suite aussi à la série des Coucou Nelson <rire> Et c'est parti, c'est fini pour cette première partie de l'épisode qui est donc une partie un peu plus euh, statique et on va avoir une deuxième partie interactive en bonus. à bientôt les amis, à la semaine prochaine et restez curieux